0: cultivar el asombro, promover la creatividad y apoyar el aprendizaje a través de la vida por una ciencia al alcance de todas las personas Fuentes Confiables, Ciencia Ciudadana Con Alejandra León Castellá Hola, yo soy Alejandra de Cientec y hoy queremos hablar de cometas ¿Por qué sucede que tenemos uno de estos extraordinarios visitantes en nuestros cielos? Y para conversar sobre cometas, tengo un gran colega de CIENTEC, Ronald Arias, quien es un guía astronómico y un guía naturalista espectacular. Si algún día hay que perderse con alguien, es con Ronald. Bienvenido, Ronald. Eh, yo sé que usted ha tenido muchas aventuras persiguiendo eclipses, cometas y más, y nos ha guiado en Cientec para verlos. Entonces me gustaría mucho que cuente un poco de eso.
1: Bueno, mi nombre es Ronald Arias, soy guía naturalista y de astronomía. Colaboró hace varios años con la Fundación Ciente. Bueno, mi interés por la astronomía comenzó desde muy pequeño. Recuerdo una anécdota que una vez cuando era pequeñito regresábamos de la casa de mi abuelita y mi papá nos dijo, vean qué luna más grande. Había una luna llena, enorme, hermosa, y me dice, hasta la bandera de los gringos se ve entonces, esa noche yo cuando regresé a mi casa, recuerdo que me quedé gran rato observando la luna para tratar de ver la bandera. Luego me, bueno, me explicaron que los estadounidenses habían llegado a la luna y que habían dejado una bandera sobre la superficie. Y ese hecho, bueno, marcó mi vida para siempre. Desde entonces me ha gustado mucho observar el cielo.
0: Bueno, y ahora usted vive parte del tiempo en Copey de Dota y hasta ha construido un pequeño observatorio en su casa donde los cielos oscuros permiten ver hasta los pensamientos de las estrellas, ¿cierto?
1: Sí, así es. Tengo la dicha de que hay muy pocas luces, entonces podemos observar mucho del cielo nocturno.
0: Yo sé que usted tiene gran experiencia, Ronald, y nos gustaría que nos cuente un poquito de los cometas del pasado en Costa Rica. ¿Qué hemos visto en el pasado reciente?
1: Claro, una de las experiencias más bonitas que recuerdo, en el año 95 me encontré con la Fundación Cientec. Hicimos nuestro primer viaje a observar la lluvia de meteoros de las Minias al volcán Irazú Desde entonces, bueno, esa pasión que tenía desde niño se vio fomentada para poder observar. Ya con personas que tenían el mismo interés mío, fue algo muy agradable encontrar personas que también compartían mi pasión. Recuerdo muy bien dos viajes que realizamos con Cientec. Uno para la observación del cometa Yakutake y otro el cometa Hale-Bopp. El cometa Yakutake lo fuimos a observar a Punta Coral en el Golfo de Nicoya y nunca se me olvidará eh, veíamos la cola del cometa enorme reflejada en el agua eh, sobre el mar. Eso fue algo maravilloso que nunca se borrará de mi mente, creo.
0: En ese eh, momento, usted no tenía las supercámaras que tiene ahora. Si no, tendríamos <risas> una fotografía maravillosa de ese Yakutake... ...que en realidad el Yakutake se vino de un momento a otro... ...porque en realidad en ese momento estábamos esperando al hale ...y sabíamos desde antes que el hale venía, pudimos hacer una campaña al respecto para que la gente se preparara para observarlo, pero este Hayakutake se vino de un momento a otro y en realidad fue brillantísimo.
1: Sí, sí, así fue. Fueron dos años seguidos, en el 96, estábamos observando el Hale Bob y creo que para finales de ese año ya se comenzó a ver el cometa yakutake y, y se vio eh, bastante tiempo. El Hale Bob se vio por meses, de meses, muy, muy bonito. Yo recuerdo haberlo visto desde la casa, inclusive en Plaza Víquez, desde la ventana de la sala, era muy brillante, lindísimo.
0: ¡Qué maravilloso! En realidad, pues, es también interesante que estos cometas de los que estamos hablando tenían el nombre de una persona o de dos personas, los descubridores. Sin embargo, los cometas recientes tienen el nombre del telescopio espacial que lo descubrió como es el caso del cometa Neowise, que es el cometa del que vamos a estar hablando porque se está viendo en los cielos.
1: Sí, así es. Ahora hay muchos observatorios terrestres también, ¿verdad?, que, que siguen, más que todo, están creados para búsqueda de potenciales asteroides peligrosos digámoslo así, que se puedan acercar a la Tierra y muchos de ellos han descubierto cometas, Entonces muchos ahora llevan el nombre del observatorio, que muchos de ellos son observatorios, telescopios automáticos, digámoslo, robotizados.
0: Entonces ya no tenemos que salir a buscarlos porque no va a llevar nuestro nombre.
1: <risa> se ha dado algunos casos que siempre los astrónomos aficionados le ganan al, al observatorio terrestre. Entonces sigamos buscando en el cielo. <risa>
0: Tenemos este cometa Neowise que ha estado muy fotografiado en latitudes nórdicas, sin embargo no se ha podido ver en Costa Rica y en la parte tropical de la Tierra porque está muy bajo en el horizonte, sobre eso queremos hablar un poquito más porque el cometa va a pasar muy pronto al anochecer y al anochecer Esperamos que se pueda ver desde Costa Rica, ¿verdad que sí?
1: Sí, así es. Por el momento está muy bajo en el horizonte noroeste, pero a partir del 14 de julio y los días siguientes esperamos que se pueda ver más alto en la constelación de la Osa Mayor. A Esperar el momento cumbre que... Se prehice entre el 22 y el 23 de julio, que estará más cerca de la Tierra. Serán los mejores días que podemos apreciar. Esperemos que la nubosidad nos colabore con, con observación.
0: Ahora, no sabemos si para entonces va a ser visible a simple vista, porque en este momento se está viendo con los ojos. Por supuesto que las fotografías maravillosas están tomadas con telescopios y otros para poder acercarse más, pero la gente lo está pudiendo identificar a simple vista y no sabemos si cuando está el anochecer va a ser a simple vista o si vamos a necesitar binoculares o otros aparatos para observarlo. Pero va a estar en una posición que la gente conoce bastante bien, la osa mayor. Mucha gente la reconoce en el cielo al norte y tal vez no conoce toda la constelación, conoce la parte primordial, que es la olla con su manigueta curva, una gran constelación al norte. Sin embargo, la osa, y si la podemos imaginar, como que la olla y la manigueta es la panza y la cola, y le faltan los pies, y debajo de los pies precisamente es donde va a cruzar el cometa. Entonces yo creo que si tenemos suerte al norte, al atardecer y está despejado de nubes, vamos a poder comenzar a buscarlo. Yo sé que mucha gente va a tratar de buscarlo en sitios más despejados, van a salir de la GAM para encontrarlo. Bueno, en Copey de Dota posiblemente sea mucho más despejado el sur y entonces podamos observarlo.
1: Sí, yo diría que se pueden hacer pruebas, tratar de ubicar la Osa Mayor Ver qué tan alto está, buscar sitios, porque por ejemplo aquí aunque sea muy oscuro es muy montañoso, entonces es una dificultad buscar un buen punto donde sea visible, recordemos que igual va a estar bien bajito en el horizonte, no es tan fácil localizar un buen punto y bueno, más que todo el tema del tiempo, verdad, que la nubosidad colabore para poder verlo, porque también es muy poquito tiempo, desde el atardecer hasta que logramos ver el cometa, tenemos no sé, tal vez una o dos horas, ya luego no, no se podrá observar más.
0: Porque se acuesta, se acuesta en el horizonte, sí. exactamente. ¿Alguna gente piensa que el cometa se mueve durante la noche y se puede ver como una estrella fugaz? Mucha gente me ha preguntado eso, pero en realidad vamos a ver un cambio de la posición del cometa de un día para otro, sin embargo no durante una misma noche a menos de que lo veamos con el telescopio, ¿verdad? Que entonces sí estaríamos viendo un poquito de movimiento. Pero en general no lo vamos a ver. Y este es un cometa que no vamos a ver nunca más en nuestras vidas, porque durará como 6.800 años en regresar. Y yo creo que yo no voy a estar viva. Sí, sí. Pero bueno, habrán otros cometas que observar. Y este es uno que nos permite apreciar las partes del cometa. Una de las cosas maravillosas es la cola. Las colas de los cometas... Muchas veces son de colores, tienen particularidades, tienen una longitud inmensa. ¿Qué nos puede decir Ronald sobre eso y su experiencia con la, la observación de cometas?
1: Estos días salió un reportaje que ya se le están observando dos colas, ¿verdad? Hay una cola de gas y otra cola de polvo, que bueno, tienen diferente dirección, diferente color. Y ahora que el cometa regrese del Sol, es algo interesante que la cola va a ir enfrente del cometa, delante del cometa, porque el cometa ya va a regresar del Sol hacia el interior del sistema solar, entonces la cola debido al viento solar va a ir delante del cometa, eso es algo interesante observar también.
0: Esa es una característica muy extraña, no es lo que uno pensaría, ¿verdad? Pero es que el viento solar peina la cola del cometa y la peina en dirección opuesta al sol entonces como el cometa se está alejando del sol la cola va por delante y eso es Tan cierto, uno esperaría que estuviera por detrás como si el cometa estuviera corriendo y entonces el viento lo peina por delante. No, pero lo está peinando por detrás y entonces la cola lo antecede. Esa es una de las cosas interesantes y el color de la cola y las particularidades estas de que podamos ver dos colores. Posiblemente ese tipo de cosas a simple vista no lo podamos ver, pero sí lo podemos ver si fotografiamos. ¿verdad? Porque abrimos el obturador y tenemos entonces una mayor captación de luz y vamos a tener entonces los detalles mejor captados de esa manera.
1: Yo diría que la gente tal vez no sabe utilizar mucho las cámaras para tomar fotografía del cielo, pero ahora con la maravilla de cámaras digitales, como contaba un amigo antes se tomaba una foto y había que esperar una semana para ir a revelar y esperar si la foto salía o no. Ahora con las maravillosas cámaras digitales por más sencillita que sea, muchos pueden capturar muy buenas fotografías del cielo. Entonces salgan, prueben tomen las estrellas, tomenle fotos a la luna y, y probemos con el cometa. Muchos tal vez puedan si tenemos suerte con el tiempo, capturar muy buenas imágenes.
0: Sí, estamos muy ansiosos por ver las imágenes de nuestra latitud, porque hemos estado viendo las del norte y han estado preciosas. Y lo que queremos es <coughs> verlas nosotros. Y la OSA Mayor va a ser un excelente marco para encontrar el cometa. Ahora, este cometa pasa por aquí dejará algún trazo de partículas. Usted sabe que los cometas cuando pasan se desgastan un poco y entonces dejan en su órbita partículas que después la Tierra las cruza, o pues se acerca a ellas, y tenemos lluvias de meteoros. El famoso cometa Halley genera dos lluvias de meteoros porque cruzamos la órbita que dejó de partículas dos veces. Entonces, este es el ligamen entre el cometa que vemos ahora y luego las posibles lluvias de meteoros, es muy lindo, no sé si usted ha escuchado algo sobre este cometa
1: Sí, pues todavía en cuanto a eso no, pero podríamos tener una nueva lluvia de meteoros a, a su paso, o tal vez hasta algunos años después, ¿verdad? Como dice usted, las lluvias de meteoros casi siempre están asociadas al paso de un cometa.
0: Entonces son recordatorios de las partículas y del desgaste del material de estos cometas que traen entre sus materiales las cosas más básicas y más antiguas de la creación del Sistema Solar. De ahí el interés en el estudio de esos cometas. Y bueno, no es el estudio que haríamos nosotros, sino es el estudio más especializado que hacen la NASA y la ESA y otras agencias espaciales para conocer las partículas más básicas. Y dentro de eso hay descubrimientos muy interesantes. Pero regresemos a la Tierra y regresemos a la observación. Tenemos además en estos días... Dos objetos muy interesantes. Así es que si usted sale a ver el cometa y no lo encuentra, de todos modos va a poder ver dos planetas muy brillantes que salen muy temprano en la noche y se acuestan muy tarde. Están en oposición en los siguientes días y son Júpiter y Saturno. Seguramente Ronald los ha estado viendo y fotografiando desde Copey.
1: Sí, y bueno, es el mejor momento, ¿verdad? Cuando están alto en el cielo y precisamente en esta época en que están en oposición, los aficionados a la astronomía aprovechan para tomar fotografías porque es el momento en que se pueden fotografiar con mayor claridad y están visibles prácticamente toda la noche, desde la anochecer hasta el amanecer.
0: Peter, bien blanquito, está muy cerca, es la posición más cerca de la Tierra y entonces va a estar muy brillante. Saturno, un poquito más anaranjadito pero igualmente muy brillante, los podemos distinguir y creo que están en la constelación de Sagitario. Sagitario está a la par de, de Escorpión y muy cerca del centro de nuestra galaxia. Si estuviéramos en un lugar muy oscuro, entonces tendríamos estos dos objetos muy brillantes cerca de esa región lechosa que podemos ver como la Vía Láctea, maravillosa desde lugares muy oscuros. Seguramente en COPEI usted tiene muchas fotos de esto y nos podrá ilustrar algunos de esos.
1: Sí, en este momento es una vista maravillosa. Bueno, acá que es muy oscuro y las noches sin luna, ¿cómo se observa la Vía Láctea? Por dicha, ha habido como un pequeño veranillo en las noches, entonces se puede apreciar muy bonito la, la Vía Láctea. Y como dice usted, los planetas eh, Júpiter y Saturno, y, y no ocupamos gran equipo, digamos, para observar. Inclusive si usted tiene unos binoculares, por más pequeñitos y sencillos que sean, observando Júpiter, que es, digámoslo así, la estrella más brillante en el cielo en este momento, aunque es un planeta, puede podrá observar cuatro puntitos, que son en realidad cuatro de sus lunas descubiertas por Galileo Galilei desde 1610, y usted las puede observar desde su casa.
0: Y en realidad, pues, aunque el cometa sí hay que verlo temprano en la noche, porque se acuesta temprano, estos planetas van a estar con nosotros toda la noche. Entonces, si está nublado en ese momento, usted podría salir más tarde y observar los planetas. Y como dice Ronald, una de las maravillas de Júpiter... Precisamente es los cuatro satélites que Galileo vio. Y esta es la primera evidencia de un objeto alrededor del cual circulan otros, que fue muy importante para pasar de una visión de la Tierra como centro al Sol como centro del universo, bueno, del sistema, digamos. Eso es parte de estas observaciones que se pueden hacer también desde la casa, en la madrugada, inclusive se pueden ver estos dos planetas, son observaciones tan bonitas y nos pueden ayudar a entender estos dos objetos que no se se mueven con el resto de las estrellas, sino que se mueven separadamente y que los antiguos los tuvieron como objetos especiales. Júpiter y Saturno son parte de los siete objetos que se mueven independientemente y que también dan el nombre a los días de la semana en español. El lunes es de la luna, el martes es de Marte, el miércoles de Mercurio, el jueves de Júpiter, el viernes de Venus, el sábado de Saturno y el domingo es el día del sol. Esos siete objetos tan especiales, se pueden ver a simple vista por cualquier persona que sepa encontrarlos. Y dos de ellos van a estar en el cielo precisamente en estas noches, durante toda la noche, para que puedan ser observados fácilmente. Algunos de los otros están o en la madrugada o en la noche, tal vez más difíciles de ver, pero estos dos van a ser las joyitas del cielo, además del cometa que tenemos. Entonces les invitamos y aprovechamos también para decirles que tenemos algunos cursos para que ustedes hagan astronomía de escritorio aprendan más de astronomía tenemos algunos cursos uno sobre visitantes de, al sistema solar que es cometas, asteroides y lluvias de meteoros y también otro para usar software de astronomía como Stellarium un gusto de tenerlos con nosotros y que sigamos aprendiendo siempre que las estrellas nos iluminen
1: sí, muchas gracias y creo que desde Cientec también vamos a estar tratando de darles seguimiento, ayudarles a buscar el cometa, trataremos de tomar algunas fotografías y ayudándoles un poco con mapas y algunos consejos que les podamos nosotros brindar para que aprovechen esta oportunidad de observación desde sus casas.
0: Una producción de Cientec y Radio U.